0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김선민 변호사입니다. 281회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 드디어 이제 또 한주의 마지막이라고 할수 있는 금요일이네요. 3월 9일, 2018년 3월 9일 아침 시간에 여러분들을 찾아뵙고 있습니다. 아, 저 요즘에, 이제, 비밀의 수비라는 드라마를 보고 있는데, 여러분들 많이 보셨는지 모르겠네요. 굉장히 많이, 에, 이게 알려지긴 했는데, 뭐 시청률이 굉장히 높지는 않았지만, 뭔 명작이라고, 어, 이제, 평이 많았던 그런 것을, 어 이제, 듣고서 언젠가는 봐야겠다라는 생각을 했었는데, 어 요즘 이제, 특별히 볼 드라마가 없어서, 어 이제, 에, 퇴근하고, 이제 와서 아내와, 어 뭐, 맥주 한잔 하면서, 어 이렇게 비밀의 수비 1회씩, 이렇게, 에, 다시 보기로 보고, 했었는데, 아, 이제 마지막 부분을 이제 앞두고 어, 있고, 아, 그 비밀의 숲을 보면서, 물론 제가 아, 개인적으로 가장 좋아하는 그, 시그널 같은 그 정도의 어떤, 제어 개인적으로는 그 정도는 아니지만 그래도 상당히 잘 만들어진 드라마라는 생각이 들고, 처음 일회에 등장했던 갈등이라고 해야 되나요? 드라마적인 요소로서는 그 갈등의 원인을 그 하나로만 계속 파서 16회인가요?까지 이어간다라는 게 굉장히 작가의 역량도 뛰어난 작품이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그 비밀의 숲을 보면 결국 권력이라는 것에 대해서 질문을 하게 되잖아요. 권력의 모습이 어떤 것인지 그리고 권력이 얼마나 부패할 수 있고 우리 국민들의 삶에 정말 악영향으로 다가올 수 있는지를 좀 절실하게 보여주고 있었고 그 당시의 시대상에도 그렇지만 이것은 뭐 변함이 없는 부분이기도 하죠 우리 인류의 역사를 보더라도 항상 권력을 갖고 어떤 자신의 이익됨을 추구하다 보면 그 권력이라는 것이 사실 이런 구성원들의 이렇게 모여 있음으로 인해서 발생하는 그런 부분이잖아요 자기 혼자 무인도에 떨어져 있다면 뭐 권력이라는 게 있을 수가 없죠 자기 혼자 하고 싶은 대로 다 하더라도 그것을 권력이라고 하지는 않잖아요 다만 다수가 모여서 어떤 다수의 어떤 사회를 이루고 그 사회 ...가 운영됨에 있어서 좀더 효율적으로 어, 좀더 어, 긍정적인 방향으로 나아가기 위해서 어, 어떤 지위에 있는 어, 사람을 뽑고 뭐 어, 선임을 하고 이런 식으로 진행이 되면서 그 사람에게 그 일을 하는 데 있어서 어, 좀더 탄력적으로 일을 할수 있도록 어, 힘을 실어주기 위해서 어, 이런 어떤 권력적인 부분들이 발색을 하게 되는데 그 권력이 에, 잘못 사용되었을 때 에, 정말 공공의 이익이라는 에, 공익이라는 측면에서 그 원래 권력이 주어진 그모습 모습대로 행해지지 않았을 때그 나타나는 그런 어떤 추악한 부분이랄까요 그런 부분들을 잘 그리고 있지 않나라는 그런 생각이 들었습니다. 근데 결국은 저 개인적으로는 어떤 리더가 하늘에서 딱 떨어져서 이 사회를 완벽하게 만들어주고 이런 것을 기대하기보다는 개인적으로는 그 스스로, 그 구성원들 스스로가 조금씩이나마 용기를 내서 자신의 위치에서 할수 있는 바를 다 하는 것이 정말 중요하지 않나 라는 생각이 들고 그 예전에 그 택시 운전사였었나요? 그 영화를 보면서 그 군인 중에 한 명이 그 외국에서 온 택시 운전사가 이제 서울로 이제 빠져나가기 위해서 이렇게 노력할 때다 이렇게 차단형을 내렸는데 그 군인이 그 실제 있었던 일이라고 하죠. 자신의 어떤 판단으로 이렇게 딱 보내주는 그런 장면들이나, 그1987저 최근에 봤던 영화 중에 가장 정말 인상적이었던 어, 좋은 영화라고 할수 있는 1987에서 어, 뭐 검사 역할로 나왔던 분이나 아니면 뭐 어, 신문사 사장님이나 기자 분들이나 각자 어, 자기 역할에서 정말 그냥 가만히 있고 침묵하면 큰 해가 없을 수도 있는데 그 목소리를 내고 그 행동을 함으로써 불이익이 있을 수도 있죠. 분명히 불이익이 실제로도 있었을 것이고 그런 불이익을 감수하면서도 자신의 위치에서 자신의 양심에 따라서 도덕적인 기준에 따라서 그 행동을 했기 때문에 그 어떤 걸려 게 어떤 힘을 이겨낼 수 있는 그래서 우리 사이가 좀더 나아지는 아 그런 계기가 되지 않았나 그런 각자의 위치에서 아 자신이 할수 있는 아 용기 내서 할수 있는 그런 부분들이 에, 이제 하나둘씩 쌓여가면서 사이가 좀더 나아지는 것이 아닐까 라는 그런 생각을 해보고 요즘에 그 미투 운동도 어 정확히 어디에서 시작됐는지 모르겠지만 그 검사 아, 님의 어떤 아 용기 랄까요 거기서부터 이제 시작이 돼서 아 사회적으로 아, 변화가 이제 되어 가고 있죠 그동안 사회적 약자라고 할수 있는, 이제 뭐 여성분들, 그리고 아동분들, 장애인분들, 여러 부분들이 있을 텐데, 그분들의 이제 목소리가 나오기 시작했고, 이제 그래서는 안 되겠다라는 그런 사회적인 문화가 형성이 됐고, 분위기가 형성되고, 또 어떤 그 법적인 처벌이 이제 행해지고, 이런 식으로 사회가 변화되어 갔다 보면, 점차 이제 그런 부분들이 개선되어 나가겠죠. 그런 것들이 이제 개인의 어떤 용기, 굉장히 용기잖아요. 그런 부분들이 어떤 사회적으로 알려지고 자신의 어떤 개인적인 부분이라고 할수 있는데 그런데 그런 부분들의 어떤 용기 내무로 내모, 인해서 이 사회가 변화될 수 있다는 라것 그런 부분들이 저에게는 굉장히 좀 중요한 것이 아닌가라는 생각이 들고 그런 것들이 이제 채워져야지 어떤 사회 전반적인 이제 문화라고 할수 있겠죠 그런 문화가 이제 점차 더 나아지는 방향으로 흘러가지 않을까 그것이 정말로 우리가 할수 있는 최선의 우리 어떤 이 사회라는 우리 공동체를 좀더 나아지게 하는 최선의 길이 아닌가 무조건 누구에게 맡기고 어떤 우리 정말 뛰어난 리더 하늘에서 이렇게 뚝 떨어져서 우리 모두를 구원해 주고 이것보다는 우리 스스로 지금 있는 우리의 모습들 우리의 어떤 사회 생활들 이런 것들 속 속에서 스스로가 정말 최선을 다해서 또 노력하고 용기 내고 어 어떤 잘못된 것이 있으면 고쳐 나가려는 그런 노력들 그런 것이 정말 필요하지 않을까 라는 생각을 한번 해 봅니다. 함께 있는 민법, 이제 돌아가야겠죠. 이제 오늘은 이제 후견 감독인에 관련된 규정, 이제 세개 남은, 세개 조문을 읽고 마무리를 진다라는 설명을 어제, 이제 아침에 드렸었죠. 그리고 이제 월요일부터는 후견인의 임무, 가장 중요한 내용이라고 할수 있겠죠. 아, 후견인이 어떤 일을 하는지와 관련된 내용을 가지고 이제 공부를 하게 될 것입니다. 후견 감독인과 관련돼서 어제 말씀드렸듯이 내용이 특별히 어렵진 않죠. 후견인이라는 것은 어쩔 수 없이 제3자가 타인의 법정 대리인이 돼서 어떤 대리 활동도 하고, 뭐 재산 관리와 관련된 그런 내용들도, 어, 아무래도, 어, 이제 담당을 하다 보면 뭔가 그 안에서 잘못된 모습들이 드러날 수 있잖아요. 그피 후견인을 위해서 행동하지 않고 자신의 이익땜을 위해서 행동하는 경우가 분명히 있을 수 있을 것이고, 그렇기 때문에, 그것을 좀 제한할 수 있는 부분이 필요하겠죠. 가정 법원이 우리 신조편 읽어나가면서 많이 등장을 했지만 법원이 모든 그 후견인들의 행위를 이렇게 감시할 수 없잖아요. 감시 감독할 수 없고 그렇기 때문에 개별적으로 후견 감독인을 두어서 이 후견인이 사무 처리를 잘 하고 있는지와 관련된 내용들을 뭔가 감시 감독하면서 피해 후견인에게 해가 되는 어떤 그런 행위들이 없도록. 어 이렇게 제안을 둘 필요가 아, 있을 것입니다. 그런 취지에서 한번 아, 가볍게 읽어보면 되는 아, 그런 내용이다라고 생각하시면 되겠고 제940조의 5를 보면 후견감독인의 결격사유라는 제목으로 제779조에 따른 후견인의 가족은 후견감독인이 될수 없다라고 규정을 해서 어, 상식적으로 맞겠죠. 후견감독인이라는 것은 후견인이 제대로 일 처리를 하고 있는지를 감독하기 위해서 말 그대로 감독하기 위한 자인데 그 후견감독인이 후견인의 가족이면 아무래도 팔은 안으로 굽잖아요 그래서 후견인이 잘못하더라도 본인의 뭐자식이 아들이 후견인을 하고 있는데 후견감독인이 그 아버지였다 그러면 아들이 잘못을 후견삼을 좀 잘못 처리하고 있다고 하더라도 피후견인을 위해서 자신의 아들을 좀 희생시키는 그런 건 아무래도 좀 기대하기가 좀쉽지 않겠죠. 이거는 뭐 법적인 부분을 떠나서 우리가 상식적으로도 생각할 수 있는 내용이고 그렇기 때문에 후견감독인은 후견인의 가족이어서는 안 된다라는 규정을 두고 있습니다. 제940조의 6은 후견감독인의 직무라는 제목으로 제1항 후견감독인은 후견인의 사무를 감독하며 후견인이 없는 경우 지체 없이 가정법원에 후견인의 선임을 청구하여야 한다. 제2항 후견감독인은 피후견인의 신상이나 재산에 대하여 급박한 사정이 있는 경우 그의 보호를 위하여 필요한 행위 또는 처분을 할수 있다. 3. 후견인과 피후견인 사이의 이해가 상반되는 행위에 관하여는 후견감독인이 피후견인을 대리한다 아, 라고 규정을 하고 있습니다. 이제 항상 우리가 법조문을 봤을 때 크게 봤을 때 어떤 요건이 충족돼서 성립하는 경우 그 성립이 됐을 때 어떤 효력이 있는지 효력 부분 그리고 그런 어떤 성립된 부분이 종료되는 그런 이런 세 가지 큰 틀에서 보면 된다라고 말씀을 드렸고 지금 이제 후견 감독인을 봤으면 아 어떨 때 후견 감독인이 어떻게 선임이 되는구나와 관련된 성립 부분을 봤다면 이제 그 후견 감독인이 그러면 어떤 일을 하는지 어떤 효력 부분이라고 할수 있겠죠 이제 후견인은 굉장히 좀 중요한 업무들을 처리하기 때문에 우리가 월요일부터 좀꽤 많은 조문들을 통해서 후견인이 어떤 직무를 어, 갖게 되는지 어떤 임무를 수행해야 되는지와 관련된 내용들을 공부를 할텐데 후견감독위는 어, 좀 그래도 간단하죠 그렇기 때문에 940조의 6 에서 이렇게 간단하게 규정을 하고 있는데 어, 우리가 뭐 계속 어, 말씀드렸듯이 그리고 읽어왔듯이 후견 감독이나 후견인의 사무를 감독하는 것이 가장 크겠죠 그래서 만약 후견인이 없어진다면 어~ 어떤 뭐 여러 가지 사유로 인해서 후견인이 뭐 사임하거나 어~ 이랬을 경우에 후견인의 선임 청구를 해야 되겠죠 피 후견인을 위해서 어~ 후견인이 계속 존재해야 되니까 어~ 근데 후견인이 있더라도 어~ 급박하게 어떤 사정이 발생할 수도 있잖아요 우리가 위임 규정에서도 어~ 위임 계약이 종료되더라도 그피 그~ 위임을 했던 어했던 사람에게 어떤 그 긴급하게 처리돼야 될 그런 사양이 발생하면 어그 위임받은 수임자가 그런 어떤 사무는 처리를 해야 된다라는 어, 그런 규정도 우리가 어 계약과 관련된 내용을 공부할 때 배웠었죠. 그것처럼 우리가 상식적으로 생각해도 일이 끝났더라도 어더 이상 침해가 되지 않더라, 않도록, 그리고 지금은 뭐 일이 당연히 후견 감독인이 있더라도. 후견 감독인도 피후견인을 위해서 존재하는 그런 지위에 있는 자니까, 당연히 피후견인을 위해서 급박한 사정이 있다면 후견인이 있더라도 그의 어떤 피후견인의 보호를 위해서 필요한 행위나 처분을 할수 있도록 규정을 하고 있고, 그리고 또 하나 어~ 후견인이 피후견인과 달 뭐~ 좀 이해가 상반되는 어, 그런 어떤 행위를 할 수도 있잖아요 이해상반행위와 어, 관련돼서 우리가 대리나 위임 규정이나 이런 규정들을 통해서 어떻게 처리할 것인지와 관련된 내용들을 공부해 왔는데 이~ 어~ 후견 제도에 있어서는 후견인과 피후견인이 어떤 이해가 상반되는 그런 행위가 있을 때에는 후견 감독인이 이제 피후견인은 아무래도 어 도움이 필요한 그런 자라는 전제에서 후견인을 두고 있는 것이잖아요 그러니까 후견인과 피후견인이 싸울 수가 없겠죠 피후견인이 아무래도 도움을 받는 위치에 있는 자인데 정당하게 싸울 수가 없으니까 그때는 후견 감독인이 피후견인을 대리해서 딱 등장을 해서 후견인과 그 이해 상반되는 행위에 대해서 다툴 수 있도록 어 이렇게 규정을 하고 있습니다 제940조의 7은 위임및 후견인 규정의 준용이라는 제목으로 후견 감독인에 대하여 제681조, 제691조, 제692조, 제930조, 제2항, 제3항, 936조, 제3항, 제4항, 제937조, 제939조, 제940조, 제947조의 이... 제 3항부터 제 5항까지 제4 949조의 2, 955조, 955조의 2를 준용한다라고 규정해서 일반적으로 이제 친숙하시죠? 어떤 조문들, 어떤 제도가 마무리 될때 유사한 어떤 내용들을 가지고 와서 또다시 또다시 이게 똑같은 내용을 입법적으로 기술하기보다는 이렇게 준용한다라고 해서 그 내용을 그대로는 아니지만 지금 이 후견 감독인도 어쩔 수 없이 그 피후견인을 위해서 어떤 행위를 하는. 사무를 처리하는 자잖아요. 이것은 어그 형태로 봤을 때 우리가 계약법에서 위임 계약 어 체결했을 때이 내용과 비슷하죠. 위임인이 자신의 사무이긴 하지만 이 자신의 사무를 어 대신 처리하도록 어, 이렇게 계약을 어, 그, 그, 체결해서 수임인에게 자신의 사물을 맡기는 어, 그것과 유사한 형태잖아요. 그래서 위임과 후견감독인이 동일하진 않지만 그 내용이 어, 유사하기 때문에 그 내용을 어, 위임에 있는 규정의 내용을 어, 후견감독인 규정에도 이렇게 변형해서 그러니까 위임자면뭐 위임자, 수임자 이런 내용의 용어가 후견 감독인, 뭐 피후견인 이런 식으로 용어만 바뀌게 되겠죠. 그러니까 이렇게 바꾸어서 그 내용을 그대로 이렇게 좀 사용되도록 적용되도록 하는 것이 준용이다라는 우리가 민법총칙 공부할 때 준용과 관련된 그 용어를 수없이 이야기를 했었죠. 어쨌든 이런 어떤 준영 규정을 두고 있다는 라 것을 너무 많이 봤고 한 번씩 이런 조문들이 나오면 어떤 조문인지 한번 되돌아가서 한번 보고 아 그렇구나 당연히 위임계약에 있었던 어 우리가 위임계약을 종료 아까 말씀드렸던 것처럼 어 어떤 위임 사무가 종료되더라도 급박한 사정이 있을 때뭐 어떤 이 업무를 계속 처리하도록 이런 규정도 어이 후견 감독인에게도 어 준거 준용되어야 되겠고 선량한 관리자의 주의로서 어떤 사무를 처리해야 된다는 이런 내용들은 위임계약 내용들이지만 후견 감독인에게도 적용될 필요가 있겠죠 이런 내용이나. 우리가 그 후견인과 관련돼서 후견인이 될수 없는 결격사유 같은 것들을 봤잖아요. 후견감독인도 마찬가지로 어 피후견인을 위해서 어떤 행위를 하는 자이기 때문에 어떤 결격사유를 두어서 어 피후견인에게 해가 되는 그런 행위를 할 우려가 있는 자를 배제할 필요가 있겠죠. 그리고 후견인을 선임할 때 피후견인의 어떤 어 그... 그, 의사를 존중한다라는 그런 내용들을 막 이제 공부를 했는데, 이런 내용들도, 이제 후견 감독인을 선임할 때도, 이와 마찬가지로, 어, 후견인에서 적용됐던 그런 내용들을, 어느 정도 이렇게 생각을 해보면, 우리가 위임계약에서 681조, 692조, 691조, 692조는 위임규정이었잖아요. 930조 때 나왔던 내용들은, 우리가 후견인에서 나왔던 어떤, 아 피후견인을 위하는, 그 피후견인에게 해가 되는 행위를 하지 못하도록 하는, 다는 그런 규정들, 아 이런 것이 후견 감독인에게도 적용된다라고 생각하시면 되겠고 그 이후에 이제 947조 2부터 뭐 955조 2이 내용은 우리가 공부를 하지는 않았는데 이제 이게 우리가 월요일부터 공부할 후견인의 임무와 관련된 규정이거든요 이 내용 중에서 뭐 예를 들어서, 후견인의 보수는 어떻게 할 것인가. 후견 사무를 담당하면서 이제 비용이 발생하잖아요. 그걸 후견인이 자기 돈으로 다 써서 하면, 이건 너무나, 너무나 공익적인 문제가 되죠. 그렇기 때문에, 그 피후견인의 재산 중에 지출한다. 뭐 이런 내용들이 있는데, 이런 내용들도 후견 감독인도 마찬가지겠죠. 적용된다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 후견 감독인은, 아, 후견인이, 어, 제대로 사물을 처리하는지, 피후견인을 위해서, 어, 제대로 행위를 하고 있는지를, 감시감독하는, 아, 그런 자다. 그런데 그 어떤 역할, 그 지위를 봤을 때아 위임계약에서 위임을 받아서 하는 것 그리고 피후견인을 위해서 어떤 행위를 한다는 라것아 이것을 봤을 때 위임계약이나 후견인에게 적용됐던 그런 규정들이 아 이렇게 음 차용이 돼서 어 이렇게 준용 규정으로서 적용이 된다라고 이해하시면 그렇게 간단히 이해하고 넘어가면 충분하지 않을까라는 생각을 해봅니다. 조문들 한번 보시면서 어, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 s i u 점 o c o m s i u o n e t siwoolaw.com.net 블로그를 이용해서 조문들과 설명들을 한번 참고하시면서 아, 들으시면 좋을 것 같고 그 외에 어떤 내용이라도 좋으니까요. 법 외에도 아, 뭐 어떤 이야기 서로 주고받고 함께하면 아, 좋으니까 여러가지 이야기 s i u o c o m s i u o n e t s i a b o o c o m 블로그나 아, 0269599970전화나 siuro골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북, s i u 로 o 에 찾아오셔서 여러가지 이야기 함께 나누었으면 좋겠습니다 아 이제 일주일이 또 이제 마무리되어가고 있죠 오늘라도 행복 가득하게 채우셔서 또 불금이네요 또 아, 즐겁게 저녁시간 또 오랜만에 또술 한잔 하시는 분들도 꽤 계실 거고 즐겁게 날씨도 너무 좋잖아요 이제 봄이 찾아와서 오늘 하루 행복 가득하게 채우시고 또 주말 또 충분히 재충전하는 시간 가지시고 우리는 월요일에 이제 후견인이 어떤 일을 하는지 후견인의 임무와 관련된 규정을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다